0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el maldito privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, directamente de San Juan, Puerto Rico, para el mundo, el campeón universal más joven en la historia de la industria de la lucha libre puertorriqueña. El fenómeno está en la maldita casa. BJ llega aquí a Lucha Libre Online, BJ. Brother, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Súper contento de estar con ustedes, hermano, de verdad. Eh, luchar Libre Online, yo creo que es mi casa desde el comienzo de que... toda oh, mi carrera, este, desde los productores allá y el equipo de trabajo. Siempre me han apoyado y eso, y me siento súper feliz. Vamos allá, vamos a darle. salud a todos los fanáticos que están por ahí conectados y a todos los que están empezando a conectarse. Van a ver pura crema. Vamos a hablar. Hey, ¿verdad? ¿a ti que te gusta
0: la crema? Aquí estoy. Vamos allá. Dale. Entonces, quiero... Eh... Quiero preguntarte, ¿cómo comenzó entonces tu pasión por la industria de la lucha libre? ¿Qué figura o figuras o empresas te marcaron lo suficiente como para tú decirlo? Que eh, yo quiero hacer esto cuando sea grande. No, pues mira,
1: te cuento que yo de niño pues, veía lucha libre, yo creo que como todos, pero este, me llevaban a la lucha libre en Puerto Rico. Igual veía los eventos de Estados Unidos, era era casi ese tiempo. Este, y último, Wario, el era el mío en el de afuera y en Puerto Rico, pues obviamente TNT, que sabe, sabe que me encanta. Este, soy súper fanático de TNT eh, y de Último barrio tiene un paz de descanse. Pero esos eran los míos, mano. Esos eran mis gallos cada vez que. Eso, eso, lo que es TNT y Último Warrior, Bueno, Halloween, tú me veías, yo creo que un, un octubre era de Último barrio y el otro era de TNT. Así lo sé. Yo cumplo el 28 de octubre, que Halloween, por eso. Que la gente, yo lo celebro y siempre era como que esa figura que, que, que siempre
0: me marcó TNT y hey, Ultimate Warrior. Hay otro, después puedo hablar de otro. Entonces, eh, sí. de pasar, vamos a decirlo de esta manera, de admirar a TNT, de admirar a Ultimate Warrior, te toca entonces eh, tomar la decisión de, de llegar al cuadrilátero y catar bastantes cabos de una cosa a otra. ¿Cómo llegas a tu primer gimnasio de lucha libre profesional? ¿Qué recuerdas de, de tus primeros entrenamientos? ¿Cuál fue tu maestro? Pero principalmente, ¿qué recuerdas de esa primera caída que por lo general da asco?
1: <risa> Mira, no, 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 a mí me encantó. Yo creo que yo era un salvaje de nena. A mí me gusta eso de los golpes y la lucha libre. Yo jugaba mucho de mano en el caserío, yo vengo de las casas, el que sabe, sabe. Este, eh, y la verdad es que siempre estaba por ahí yo soy imperativo, siempre estaba jugando de mano y entre tanto este, el oficial José Díaz Tanque ya está retirado, excepto mi maestro hermano entre, entre Revoluce un, un mismo me oficial, y yo mira, yo siempre que vengo por ahí por el caserío te veo jugando de mano y eso, uh, 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 y yo mira porque yo estaba en ese, mira, yo estaba haciendo eh, en ese justo <ríe> un stoner, yo estaba jugando ¡Uy, mira, déjenme el juego de mal Ustedes son nenes, y como aconsejándolo, porque nosotros estábamos en la Liga Atlética a ese tiempo así que un saludo a Clás de eh, ser el que estaba a ese tiempo en la Liga Atlética que cuidaba a los nenes en caserío y él me dijo, mira, yo conozco a José Díaz Tanque, y por ahí para abajo, y llegué a tras talleres y mano la primera caída fue <ríe> yo creo que una experiencia bien, bien placentera en mí. Yo te digo porque me sentí súper brutal. Yo estuve, yo empecé a los 12 años, ¿entiendes? Yo no empecé, yo no soy un luchador que empezó a los 20 ni a los 30. Yo empecé un nene a los 12 años. Y realmente estoy hablando que como a los... Yo empecé a practicar y mi papá no sabía mucho de, de que yo estaba practicando. Y cuando llega ese momento como que eh, mi papá se entera. <risa> por lío, porque pues, yo le dije, mira, ven con una práctica y la lucha libre pues tiene sus códigos este, y le dijeron en un momento que mira, te tienes que salir afuera este, y él se molestó mucho me dijo, ¿cómo? y yo me tengo que ¿qué? salir ¡Ey! que caballero, bájate tú también <ríe> y yo cuando pues, me fui ese día estuve como, y el, el mío me baja del ring como tal y ahí es como que eh, yo me sentí un poquito frustrado y yo dije espérate, yo no voy a volver a ser luchador en los renajes ¿Qué pasó? Y él estaba molesto pues, porque él sintió que le faltaron el respeto y lo entiendo. Este, pero pues, así es la lucha libre. Este, el que quiere practicar lucha libre sabe, y el que entra en la lucha libre sabe que nosotros pues, le, le tenemos un respeto a la lucha libre. Y así es esto, entiende Y entonces, en ese momento, pues yo estuve en el caserío y en un segundo piso. Y está brutal porque yo, me, yo tenía una bicicleta 16, yo rompí tres ventanas, sí, este, para poder tirar una bicicleta 16 seguir un segundo piso y desde las casas Puerto Rico y hasta tras talleres en bicicleta para poder practicar lucha libre y así estuvo un tiempo, mano, yo creo que el que, sabe te digo que el que, no, el que no lo hace, el que se rinde o el que, bueno, hay que meterle, no te puedo decir, yo, yo era, apasionado. soy un apasionado, pero que te quiero decir que en ese tiempo de los comienzos era más todavía que ahora porque pues uno tiene esa esa hambre triple, uno quiere comerse el mundo, no quiere ser luchador, y yo lo daba todo, entonces era él, y mira cómo es la vida, entre práctica y práctica, entre talleres, empezó a llegar el grupo del área, de Villa Kennedy, de donde yo era, de cantera, en cantera ya estaba el martillo, pero yo no sabía que el martillo, estaba en cantera, yo viviendo en las casas, este, que era como que, pues no, no eh, estamos tan cerca, pero al yo ser tan pequeño, verdad pues no estaba corriendo por el área, yo estaba siempre en mi, mi caserío, me mantenía en esa área, y qué pasa, que mira, el mundo es tan pequeño que el de un patrón, sabe El de un patrón, Ted Warren, empezó también como en esos tiempos, eh, y él vivía en el cacerío, las caserías como tres edificios, y él me veía en bicicleta, pero yo y él habíamos tenido un problema de que él una vez me dijo, mira, la lucha libre, te este embuste, ah, empezó con el relajo, como todo al... Ah, la lucha libre de embuste. Ven acá, vamos a hacer una llavecita. Y lo cogí en la cancha, eso él sabe que nunca se le va a olvidar. Hermano, y le marqué la de breja al para que, pa que el pueblo de Puerto Rico y el mundo lo sepa. De Brehal, de y me lo gocé bien brutal, porque. Pero, hay Pero, un besito, papito. Le hice esa llave, pero de... Y estuvo bien brutal el. Oye, no se pudo parar, literal, que yo tuve que correr después de ahí porque no había de otro, ese animal se paraba y yo pensé ¿no? en este, él. Y después de ese tiempo, él me ve en las prácticas y me dice, mira, monta la bicicleta esa en el baúl y dale que yo te voy a dar. El y empezamos a practicar, ahí empezó Angel, en ese grupo estaba Roger, estaba Tirantúa, ¿de? un grupo súper. Eh, después con el tiempo, y llegó... Eh, bambino que está por ahí activo wow, bueno te digo un grupo que la verdad es que, eh, Howard, que todos
0: somos como de, de la misma área y se pegó una fiebre de lucha que fue lo mejor de todo entonces de, de entrenar con todo este corrillo de gente y esta travesía que tuviste que pasar para poder ingresar a una escuela de lucha libre ¿Cómo llegas entonces a la graduación, a la primera lucha profesional? ¿Qué recuerdas? ¿Dónde fue la lucha? ¿Fue lo que tenías en tu mente planificado? Este,
1: pues mira, la verdad es que yo estaba ignorante. Yo no sabía casi, o sea, yo sabía de movidas, sabía de caídas, pero nuestro, nuestra escuela era, era algo bien indie, ¿sabes? El que sabe, sabe que tanqué un maestro independiente, la verdad que teníamos una leyenda, un misa Rosario como estaba, un martillo mismo que podía darnos... Este, un poco de más herramientas verdad y cuando nosotros llegamos como tal a Capitol que fue mucha lucha ahí yo comienzo como doble ninja fue em, por mi parte fue por el Bronco y ya o sabes el Bronco me había como echado el ojo él había ido por una práctica yo tenía como, como 14 años y él va a una práctica y me ve y me dice muchach no te lo que necesitas echar cuerpo <ríe> y por ahí para abajo mira fue una superpura este, yo creo que yo me eh, fue una inspiración de verdad, pero pues mi maestro en cuestión de, yo te puedo hablar de, de cuando yo comencé ese, ese es mi coach, ¿entiendes? por eso si tú me ves duro en promo en, en el ring, yo ya veo yo creo que yo soy de los luchadores más completos, pero eso es que aprendí mucho, cuando estaba de doble ninja ninja, a mí me dijeron, mira tú te vas a poner esta máscara, tú vas a ser este personaje, y yo dije, con este personaje yo voy a aprender que el día que a mí me quiten esta máscara es que se van a acordar de mí <ríe> y gracias a Dios, de verdad este mano todo me salió bien y logré mi sueño, porque yo te puedo hablar de sueños en la vida que uno se, pone, se, se propone y meta, y para mí ese era mi sueño, yo no pensaba tener todos los campeonatos en doble yo sí. yo, yo pensaba, yo sí yo mi, mi, mi visión era ser campeón universal de, de nene y yo decía, ese campeonato lo quiero yo, yo veía a mi familia Viendo viendo Capitol y decía, Hacho, yo creo que mi familia se compe viéndome así, así pasó. El día que yo hice historia en, en aniversario, como tal, fue todo el caserío, fue toda mi familia, el
0: colisor Rubén Rodríguez fue, Nacho, esa noche fue para mí histórica. Y ya mismo vamos a llegar a ese momento, pero mencionas algo bien importante. Cuando el Bronco te comienza a escoutear, tenías 14 años, pero de la que tú filmaste con Capitol.
1: <risa> yo estaba en, a los 15 años ya estaba en capital.
0: Ando, a los 15 alcalde. años
1: fue pues, pues como ahí estuve en el capítulo en doble Ninja estuve dos años ahí, estuvimos pegados y después pues nosotros estuvimos tanto tiempo luchando juntos que como que la gente pues obviamente se va a cansar, es algo que está quemado pero, pero le dábamos buena buena lucha, entiendes en cuestión de movidas y todo eso y llega el momento en como que se apaga la cosa estábamos un tiempo fuera. Y luego de ahí, este, un día Lupina mi compadre, un abrazo para él, sabe que lo quiero mucho, y lo vamos, estamos con él. Este, mira, él me va a buscar a las casas Puerto Rico, a mí no se me olvida, este, y me lleva para, wow, yo creo que fue Patilla, un viernes. Y fui con él a Patilla, así cosas de la vida, pero después de haber sido doble ninja ninja, llevaba como, como seis meses eh, Capitol te daba gimnasio gratis el Dinami y, y pues lo aproveché súper te estoy hablando que niveles de que aprovecharlo a, a que yo cogía guagua para llegar al gimnasio pues, guagua. yo cogí una guagua en las casas que me daba en Llorentorre o pues, a veces caminaba hasta Llorentorre y de Llorentorre cogía otra hasta Carolina para llegar al Dinami y así estaba los siete días que sabe, sabe que yo me comía gimnasio, ¿Sabe? Yo, era un, yo era flaquito, yo pesaba cintas. 35 140 libras, yo no tenía mucho peso, entiende, ah, cuando yo comencé. Es más, de los ya éramos casi unos enanitos, entiende, que para yo echar cuerpo tuve que fajarme un montón. Y, y pues Willy me lleva a Patilla, Carlos Colón me ve y dice: Campeón, ¿Qué está, qué está grande, campeón, usted bien, que viernes por, 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 por la oficina, pase un viernes por la oficina. Y por la mañana, y me dijo, mira, ¿y vamos para Ponce, dale para Ponce. Y fui para Ponce, mano, como fue la con Ristarly, mano, Ristarly. La leyenda, bro, de un caballo en el ritmo, mano. Un maestro, de, que fue en IWA, una leyenda, una leyenda para mí, yo lo considero leyenda, esa gente que, que, que aportan a la carrera de, de nosotros, la nueva generación, ¿entiendes? Como que no tienen miedo a trabajar con nosotros. Y ese hombre, el viernes dimos un luchón que Carlos dijo: Lo quiero el sábado en la Pepín, y así fue. Luchamos en la Pepín y por ahí para abajo el resto de historia. En una semana ya estaba hecho un campeón general completo y la gloria.
0: <risa> Antes de ser campeón general completo, ¿quién toma la decisión de quitarte esa máscara?
1: Este nada fue como al verme, sabe, como que me vieron. Ya no no me dijeron: Ven, ven acá y traiste un gimmick y yo la verdad es que llevé un pantalón neutral, algo corto, de unas espinilleras que usaba normal todo fue así, y cuando llegué allí, habían como tres nombres, tenían que cibrar, eh, DJ, estaba, no sé cuál nombres el nombre, eh, yo sé que Carlos Colón fue que al final dio esta, DJ, eh, y es lo que diga papá Carlos, así, así fueron las cosas, y, y de ahí en adelante, mano el fenómeno, la maravilla, eh de la pelea, el mejor de todos los tiempos y por el trabajo <risa> ¿y quién te <risa> bautizó
0: como el fenómeno? Eh, los mismos fanáticos
1: no los mismos Capitol y fanáticos porque fue un fenómeno, pues ¿sabes? era como algo en la mera la Capitol, no creía literal, la nueva generación no había nueva generación era chiquitale. cuando yo así de con lo de las momias que a un tiempo <risa> a los personales los amo mucho pero se arregló todo viste pero pero que había un y eso chocó porque fue algo bien real y era eso era que ellos no realmente ahí no había nueva generación y al llegar un chamaquito como yo y ellos pel la relación ante el público porque yo te puedo hablar de historias que pasaron por ejemplo con un huracán Castillo que, que subimos al ring y vamos y ahí y yo tuve que cuánto tres moto qué pasó qué pasó aguántate ahí llegó el nene entiendes y fue una sorpresa que era el campeón Tú, ¿entiendes? Y tuve que meter mano, pero el triple, como para que ellos vieran que, que tenía la cara, que se podía, y demostrarle confianza, porque estaba ahí WA, ¿entiendes? Y ahí es que viene el punto de que muchos luchadores por ese tiempo brincaban, y estaban los saltos, y se dañaban muchas historias, y todo se quedaba como, como en el limbo, y a mí no me gusta eso, man yo soy de los que cree terminar las cosas, ¿sabes? yo lo empiezo algo, yo lo termino, este, yo soy bien responsable, yo soy bien, ¿sabes? oye, yo soy bien leal, el que, el que está conmigo sabe que yo le voy a dar toda la confianza y voy a hacerlo todo para que ese producto sea lo mejor. Y con Capital fue así, ellos a veces dudaban, porque dudan, ah, este se va, la gente rumora, eh, se va a ir a WA y, mira, nunca fui a WA y cuando llegó la invasión... Me, que, que nos fuimos Carly y yo a la Pepín Cestero fue un boom, porque ellos van a nosotros a Capito el Sabio y nosotros no vamos a la Pepín Cestero y es porque se tranca todo el negocio y ya ¿sabe? venía un, no, no había un acuerdo y nosotros éramos la base grande, por eso era un fenómeno, porque Sabio Vega llegó directo a dispararme a mí, este, porque literalmente sabía que yo estaba montando la demasiado, estaba, era algo nuevo. En Capito, ¿no? él mismo dice: Como que él me, una vez estábamos hablando, y tú eres el John Cina Boricua, a ti te quieren y te odian, y se muere. Pero era, era más el, me lo dije en cuestión de que hay mucha gente que, que así como me quiere, me odia, es la real, entiende. Pero el trabajo que, que yo hago y la disciplina que le pongo al momento se ve, entiende. Los resultados siempre han estado ahí, gracias a Dios.
0: Mencionaste que ostentaste el Campeonato Mundial Junior completo y lo interesante de tu trayectoria es que fuiste un luchador que se quedó de cero en Capitol, que empezó desde abajo haciendo sus trabajitos, con mucha lucha, con más cara. ganas el Campeonato Junior en aquel momento comienza tu ascenso y llega el momento de dar el próximo paso y llegar al próximo escalón estoy hablándote del Midcard de Capitol donde ganas el Campeonato de Puerto Rico eh, claro. ¿Cuán importante para ti como luchador fue en aquel momento Que te dieron la oportunidad de subir un escalón Más en tu carrera, en este caso A la división del campeonato de Puerto Rico
1: Súper, yo lo vi este, Mira en, Yo creo que uno, Eso pasa, alguien se va Y uno tiene que engancharse, el otro se va Y así cuando yo me fui, se engancharon Otras personas, ¿entiendes? Y así es esto, así son las oportunidades Tú tienes que tomarlas cuando llegan Y eso fue así eh, el campeonato de Puerto Rico yo creo que la primera vez que lo tuve fue el, el boom eh, de ahí en adelante yo dije espérate que ya yo estoy más cerca de, de donde yo quería llegar en ese momento ¿entiendes? Y, y en ese momento Tommy Diablo estaba por, por eh, llegar a si recuerdo en, entre tantas cosas pero Tommy Diablo siempre fue un junior completo y la visión de, de ver a Tommy Diablo más grande ¿sabes? Que, que un dinero completo pues la hablamos y, y yo fui parte de los que propuse eso, porque veía a un Tommy Diablo peleando por el campeonato de Puerto Rico, creía en eso y fue así, y la montamos pero te estoy hablando, y yo creo que por pues, YouTube está esa, esa lucha brutal, ¿entiendes? es más, fue de las mejores luchas que me rajé la cabeza, por supuesto me tiré de, de, de escalera y hubo un problema súper grande pero la lucha corrió súper bien y la experiencia súper brutal. O sea, fue, fue ese paso. Ese, eres campeón de Puerto Rico. Si tú eres campeón de Puerto Rico ahora mismo, ponte las pilas y trabaja porque puedes
0: ser campeón universal. Eso es lo que te puedo decir. Entonces llega el momento de, del ascenso final. Eh, okay. El chamaquito que filma con 14, con 15 años en WWC, que empieza con la mascarita de Mucha Lucha, que le toca entonces dar este momento clave en su carrera sube al campeonato de Puerto Rico trabaja con Tommy, se gana el público y en el año 2009 alguien dice ¿tú sabes qué? este chamaco va a ser la cara de la empresa en el futuro no, ahora este chamaco va a ser la cara de la empresa ahora y en el año 2009, en el evento más importante de la industria de la lucha libre puertorriqueña, aniversario 2009 uno de los mejores en los últimos años te enfrentas el estelar a Corino, el tipo más odiado en Puerto Rico te coronas campeón universal por primera vez en tu carrera el campeón universal más joven en la historia de la lucha libre puertorriqueña mis preguntas son mis preguntas son dos uno quién o quiénes decidieron en el año 2009 que Billy era la persona indicada para cargar el Capitol como la cara de la empresa y número dos qué recuerdas de aquella histórica noche wow este
1: mira un equipo de trabajo, este, en ese entonces era como tal Carlos Colón, estaba Edi Colón, Orlando Colón, José Roberto, Will Bina, eh, Rey González, eh, te puedo hablar, wow, era el mismo Steve Corino, el mismo Steve Corino, era parte de, de, de ese equipo de trabajo y yo creo que entre ellos mismos se sientan, y llegan a, a decir que sí, como tal, pero fue Papá Carlos, ¿no entiende? Carlos Colón, es que toma siempre la, la última decisión, y él fue el que dijo: Y él iba a ser campeón universal, el, más joven en la historia, vamos a, vamos a trabajar eso. Y Rey González tuvo que tragar hondo. Este, y yo creo que es algo que, mira, yo, la verdad es que yo nunca sentí ese apoyo de él, y me hubiese gustado que y, ¿sabes? Y él hubiese trabajado con todo entiende con, con la nueva generación más... Eh, no él, todo. Hubiese estado bien cool. Eh, pero, pero yo te puedo hablar que yo creo que yo, yo luché un montón de tiempo en Capitol y yo tuve dos luchas con Ray entiende ¿Entiendes? Eh, una que fue en viernes en Ponce y la otra que pudo haber sido eh, que cuando perdí la, el campeón universal que fue como que un tribu y con Abad y él que nada, que fue una... Pero que ese apoyo como tal este, hubiese estado bien cool en ese momento, ¿entiendes? Igual yo creo que todo, ahora mismo, mira hablando de esa lucha, en esa lucha pasaron muchas cosas, ¿entiendes? En esa lucha hubo, nosotros metimos, o sea, hicimos hasta, hasta desde el tiempo todo, porque nos estaban peleando por todo nos estaban poniendo peor, por ahí no lo digo por ahí no estaba bien molesto, por, por, por la manera en que trabajaron, no me, de, no me querían dejar celebrar, ¿entiendes? Sí Sí, me, eh, tenía el momento y eso, pero, pero, se si coño, déjame celebrarlo, ¿entiendes? Y no me dejaron como tal celebrarlo, me metieron a Noriega, este, y e hicieron cosas, pues, no sé, entiende Que yo entendía que, que estaban bien. Para mí, yo me lo gocé todo, la verdad es que yo no, pero, pero hubiesen pasado las cosas mejor en cuestión si ellos hubiesen utilizado más, ¿sabes? Eso de, de trabajar sin miedo y tener más confianza en, en los de ellos mismos, ¿entiendes? y pasó lo que pasó pero fue una noche histórica yo me lo gocé en cuestión de wow todo fue todo era mi sueño literal yo lloré eh, todo mano lo di todo vomité eh, bien chévere que sabe sabe se lo disfrutó <risa> pues no, no fue la verdad es que eh, mi familia se preocupó eh, todo el mundo mira, y fue un tema que los mismos luchadores utilizaron eh, que, que no tenían nada que decirle lo único malo que tenía que decirte de mira eso entiende porque es que me conoce realmente sabe cómo es. Pero en cuestión de lucha, pues yo tengo mi gym, yo soy bien, bien yo, y eso le molesta mucho, ¿entiendes? Y cuando van a guerrear conmigo y es, ah, tú vomitaste, ¿ve? Y el bueno, así, ¿entiendes? Como que son cositas, pero, pero muchachos, ninguno tuvo mi zapato en ese momento, ninguno tenía 18 años metido en un con corino, haciendo el campeón universal más en la historia, ¿entiendes? Yo venía de tener todos los campeonatos y no es como que me acostumbré a, a ser campeón, era que me estaban dando comida porque yo iba, dame que yo sí te, y yo tengo hambre, ¿entiendes? Y así, así fue que, que fue todo, hasta el último día, o sea, hasta el último día yo di todo.
0: Eh, mencionas algo importante y es que aparte de que fue un momento grato en tu carrera, ocurrió el suceso que todos recordamos que fue el, el, la vomitada que, que lanzó Villay ese día. Vamos a hablar sin tapujos. ¿Qué pasó ahí esa noche? ¿Los nervios? ¿Te comiste algo? ¿Qué pasó?
1: La verdad es que me comí algo. Yo lo había comido un alto el día. Este, y es que lo, cada vez que yo voy a luchar, yo siempre como que yo no, 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 no me cargo mucho. Trato de no comer mucho. Y ese día este, llevaron comida como a la, la comida llegó tarde yo llego como a las 6 de la tarde, y yo comí como a las 7 y pico, y mi lucha subió a las 10, como que no, no, ¿saben? No, eh, Súper brutal, yo vomité y después de ahí eh, me sentí home. Iron Man, porque fue como que re, botar todo ese revolú, y el estómago hecho pedazos, mano, no, no fue algo como que, eh, no te puedo hablar de nervios, porque no sentía nervios como tal, sí si sí, esa presión de que tengo una lucha, tengo que hacerlo, todo bien chévere. Pero fue más que comí. Y, y me da hambre, me da tristeza, porque fue
0: Sullivan. Y yo amo a Sullivan.
1: Había ahí, ha hecho, ya de tomar pero fue eso como tal. Cuando yo creo que fue medio pollo con papa y arroz con canturillo. Noriega, Noriega, cayó en él. No no no
0: <risa> Brother, después de que ganas el título por primera vez, tienes un feudo, recordamos con Chicano, específicamente en WWE, sí. Eh, pero nunca trajeron Nadie de afuera para tal vez Consagrar el reinado ¿Por qué tú siendo campeón universal En aquel momento dado ¿Tú sentiste que tal vez WWE eh, WWE no te dio la bola Para correr en aquel momento? Es que Estaban otras
1: personas Trabajando más allá ¿entiendes? Había un tema más grande que yo Hay que aceptarlo o sea, Yo era campeón Pero estaba un Rey González y habían otra gente, y cuando venían, por ejemplo, para ese tiempo, vino Scott Taylor. vinieron luchadores, y a quién se los daban, se los daban a ellos, y no, eso no está en mí, ¿entiendes? Esa era, eso es ellos, hermano. yo te diría, hay que ir a sentarnos con ellos, y decirte, mira, ¿por qué tú no hiciste eso con BJ? Que BJ está <risa> No, no, pero, pero la verdad es que no te puedo hablar de otra cosa que, que bueno, eso no, no estuvo en mí, yo, yo como tal, me, yo me, mira, yo me disfrutaba todo, en cuestión de momento, la gente puede decir lo que quieras, es como que la gente es un mal momento allá y, y crea sus cosas y habla y no sabe que hay luchadores que si, oye, se dejan llevar por las redes es un mal, malo gozo, malo gozo, y me disfrute, y el que sabe, sabe, y dentro de ping, es como una cosa, que me
0: Entonces, pasas toda tu carrera en WWE, desde que tienes 15 años, mano, desde que tienes 15 años estás ahí, logras subir toda esa cima, te conviertes en campeón universal dos veces, pero nunca te dio con el TWA, o sea, no te llamaron, tú no los llamaste, los pichaste. ¿Por qué motivo nunca te fuiste? ¿No te interesó?
1: Era, no, 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 I -W -A. estaba brutal. A mí me encantaba IWA. Óyeme, todo, todo, todo. Pero, y sí, hubieron llamadas. Yo creo que, yo creo, Sabio y yo, los primeros problemas que tuvimos fueron, yo creo, por eso. Y, Voy para allá, sí, no, cuadraba, pero me trancaba porque al final de él, como te digo, la, la lealtad y eso iba a fallar y eso no estaba en mí porque así como le falla a uno, eso pasa luchadores a veces están en un lado y, pero yo no sé eso, te lo dije ahorita y, y es como que no está en mí y WA, pues me encantó, pero nunca, nunca, nunca se dio, incluso cuando llegó el momento de que casi ellos invaden a Capito, el que vamos allá, como te dije ahorita ¿sabes? Nunca pise igual, nunca la pisé y fue cuando estaba de doble ninja que ellos hicieron un tryout en Don Bosco, en San Juan Bosco, pero fue porque nosotros teníamos la escuela y fue como que afuera que estaba compartiendo con los muchachos porque nos fuimos un grupito y estábamos todos apoyando de un patrón para ese tiempo, para ese tryout fue Royal. de ahí fue que nació Roger. ya en adelante, el lo cogieron en ese tryout, como tal que fue que lo vieron. Y era apoyando el cuello de nosotros y como yo estaba enmascarado, pues traté de ir así. Y con todo y eso, mira cómo es la lucha libre, que yo no sabía, yo no lo conocía como tal. Estoy saliendo y me jala así por la, por la mano. DJ eh, me dice doble ninja, mucha lucha. Y yo estaba con Ricochet. A lo mejor por eso, porque Ricochet es irreconocible ese. <ríe> y, y, y me jala Miguel Pérez, hermano. Y hablo con Miguel Pérez un poco, pero era nunca hay un acuerdo con. con, con W, ah, me hubiese encantado,
0: yo creo que la montaba ahí y hacía campeón y todo eso. Pero mencionas que en un punto estuviste a punta de caramelo de irte y como que te arrepentiste y no fuiste, iba, no iba. ¿Para qué evento estabas pautado a, a dar el salto? Que te arrepentiste el último minuto. Fueron
1: muchos, fueron muchos, no te estoy hablando de una vez, fueron más de. fueron más de cinco veces. Así. Ah por eso no te sabes, pero muchas veces, porque desde el principio ellos trataron de, de ¿sabes?, de contactarnos desde, desde los tiempos de mucha lucha, te estoy hablando, ¿entiendes? Y nosotros, yo por lo menos en lo personal siempre me mantuve casi, casi, por poquito. <ríe> y también veía, porque uno ve, uno no tiene que también, uno veía lo que se iba, las cosas que pasaban. Uno tiene que ser inteligente en este negocio. Y, y cada cual, oye, en la lucha libre la primera regla es, no hay amigos no te cases con nadie aquí no hay amigos, aquí todos son compañeros, y si de, fuera de la lucha libre crees una amistad y eso, y una hermandad, súper amén pero en la lucha libre no pues, a luchar y a meterle
0: esto, business es business te pregunto, después de tantos años en Capitol ¿por qué motivo eh, te marchas de WWE?
1: ah ¿Por qué tú me preguntas esto, chicos <risa> Bueno, esto no... Yo, yo nunca he dicho, yo creo que porque yo me fui de Capitol. Yo no me fui de Capitol de mala con ellos ni nada más. Este, yo me fui... Wow. Yo me fui un... Mira, un sábado. Loco, tú me vas a hacer llorar a que tú no sabes lo que estás haciendo. Y no por, no por lo de Capitol. Es que, mira, yo me fui de Capitol... Un día que, que murió mi primer hermana, yo tenía una primer hermana y ese mismo día, un sábado, ya cumplía años. Y esa noche ella se fue de motora y como que estaba celebrando. Y estaba pues celebrando y pues falleció, ¿entiendes? No, me, le dieron como una vueltita, y, ella estaba en el pop y ya salió afuera, le dieron como una vueltita y falleció en la Valdoriotti. Se montó una motora y pues, pues, este. Y pues, para mí, mira, yo me crié con, con mi mamá, este, pero yo me quedaba mucho en casa de mi abuela y nos criábamos mi prima, ella, mi primera hermana, por eso digo mi primera hermana, Yachira, en de cáncer, este, Will, eh, a te este, voy a hablar de porque Will porque Willy la conoció también y William de la Vega y muchos luchadores la conocieron porque cuando yo comencé, ella llegó a ir a la cancha, Javier González, la conoció y sabe de ella, este, mucha gente la conoció, en pues, que, que era bien apegado a mí, sabía que yo siempre estaba con ella al principio, y cuando ella falleció como tal, pues el domingo había una lucha y era, yo creo que era Yao, o algo así, no recuerdo muy bien, yo sé que pues ella tiene un hijo, era, eso es como mi hijo, y yo estaba como bien bloqueado, mano, y Llegué el domingo, lo que hice fue el domingo, estaba, estaba bien mal, yo no estaba bien, no estaba bien, yo me echaba con Gilbert en, ya o fuéramos la última lucha. Este, llegué allí, pero me llevó el nene de ella, ¿Sabe? andaba con el nene de ella y mi cabeza estaba, ¿sabe? el nene no sabe, son niños, y de hecho, yo amo a los niños, yo tengo yo también, ¿tien? y wow Brutal, brutal, mano. Yo pasar unas situaciones ese día, en entre entre el mismo choque, con la misma carga mía. Yo, allá, yo, yo sentía que ella pues, la había hecho todo en cuestión de, de, de lucha. Y, y, y ya, yo dije, era este momento de, de quitarme, ¿entiendes? No tenía la cabeza en nada, 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 nada. Bueno, no pensaba volver a luchar, te digo. No pensaba.
0: Esto pues, grande. Te el corazón. ¡Oh! No, brother, de verdad siento mucho haber eh, tocado ese momento. Que fue. Nunca,
1: nunca lo había hablado, en verdad. Ahora que me preguntan, sí, pues Y de ahí en adelante, de pues, verdad, qué eh, sé yo, yo, yo pensaba
0: que ella iba a volver a luchar. Brother, eh, de verdad, como te digo, lamento haber tocado el tema, no sabía, creo que nadie sabía de la motivo real porque había pasado eso, así que eh, mis condolencias por, por eso, piensa que ya va, va un tiempo, pero vamos a hablar ahora de, de, un, de otro tema. Regresas a la industria, pero regresas con WWL. ¿Cómo llegas a, a esa empresa y cómo fue tu experiencia en aquel momento trabajando con, con WWL? era la WWL super súper. Este,
1: Richard Negrin cuando me llamó me puso súper contento, súper feliz. No, la verdad que no fue Richard Negrin el primero que me llamó. Eh, fue Moody, fue Moody, Moody fue el, el primer contacto y fue que nosotros veníamos ya, con, sabes es como te digo, yo no pensaba que iba a volver a luchar después de salir de que pero empezaron, me, me empezaron a caer bueno, buenas ofertas y era mucho más dinero del que estaba ganando y yo, espérate, que tengo que empezar a, a también a, a hacer lo mío, no podía quedarme encajado en algo, ¿entendría? tenía que dejar la mente. Y llegó a Maro a Mar, okay. que llegamos a Estados Unidos, y ahí es que yo con esto, con Mody bien porque Nosotros tuvimos miles de situaciones allá que pasamos entre trabajo y eso, y nos conocimos súper. Ahí es que conozco más a Sabio Vega. Este, y tení, sabe, teníamos un plan, nosotros la montábamos en New York, en New Jersey, y es como que yo estábamos haciendo, haciendo cosas tan brutales y fuera de Puerto Rico, es como que hay que hacerlo en Puerto Rico, mano. Y ahí es que nace todo de venir a Puerto Rico, de crear una propuesta, de que se lleva esa propuesta, ellos van a Capitola a tratar de llevarla, capítulo se la rechaza, tengo entendido. Ellos van a ir a llevar a Richard Negrin, Richard Negrin se las acepta y ahí empezó la insurrección. Ahí empezó la verdadera creencia. Y es que por Pitti, que ya estaba luchando afuera con nosotros allá, eh, eh, con Mohamed, estaba luchando con Carlito, con Roger, entiende que estábamos sacando buenas luchas afuera y haciendo cosas que Puerto Rico no estaba viendo porque no estaban creyendo en la nueva generación, es como que los habían echado un lado y cuando Puerto Rico ve que vienen chamaquitos como nosotros que ya teníamos como, como que ya nos conocían y sabíamos quizá ellos saben quiénes éramos, pero demostrarles esa madurez de lo que ya estábamos haciendo, una experiencia brutal hay es que llegó a la liga este, con a Richard Negrín al principio como todos yo no sabía que era así, y eh, me dice, ese es mi brother, bro, yo, Richard es mi hermano, Richard Negrín, él sabe que lo que necesite, igual yo lo que yo necesito, así es, que eh, Se me abrieron las puertas ahí en Brutal, y lo que hice fue trabajar, y gozármelo, me pusieron de una baja de con Joe Bravo, ¿cómo es? República Dominicana versus Puerto Rico, ahí es que vamos a poner la gente a gozar, ¿a quién no le gusta ver eso, mano? Y la aprendimos, la montamos, y, y yo creo que fue un Fuimos de, lo, de los primeros en. Metimos a la. ¿sabes? Llegó la Red aquí. México. México, Santo Domingo y Puerto Rico. Eso. Super, hermano. Pues yo creo que llegar a la liga. A mí me encantó. Fue algo nuevo. Eso era como 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 llegar a la IWA. <ríe> sí, era como algo nuevo, ¿entiendes? La gente lo estaba viendo así. Estaba bien pompeado la cancha. La Pepín Yo recuerdo ver esa Pepín llena, llena, llena.
0: Te pregunto. Te fuiste a WWL después de estar un tiempo haciendo tus cosas fuera del país. ¿Pensaste que iba a funcionar? O sea, ¿le tenías fe al proyecto? ¿O pensaste que tal vez iba a ser, ok, se va a ir tal vez como IWA o como muchas otras empresas han ido? Pero, pero mi pregunta es esa, ¿le tenías fe al proyecto cuando comenzaste con él? No, es
1: que, es que pues, mira, la verdad es que si todo lo que se trabaja y tenga buenos líderes, va, va a progresar, ¿entiendes? Y no ahí, la WWL nunca estuvo en Tenía Richard Negrin después de, ok, entró un sabio Vega y sabio Vega fue el líder, ¿entiendes? Lo que pasa es que en ese entonces era lo económico, es que sabía, no había tanto para pa Villay, ¿entiendes? Y yo estaba en un momento en que, no, o sea, ya, 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 ya lo, por campeonato, que, que no, eso no se lucha aquí, no, no hay break, aquí esto es negocio y aquí esto es por dinero, ¿entiendes? Y fue así, ahí que vienen como que Negrin y después a todos lados, nos quedamos en los haules, que ahí es que vienen. Eso fue, Eso te estoy hablando de mi fin. Mi fin fue así: fue como que estábamos en los haules, ya era lo último, y yo estaba haciendo a veces hasta dos o tres luchas, y no, no era lo mismo, ¿entiendes? Y me, estaba, me sentía como que explotado. Y hablé con Sabio, y le expliqué, y le dije: Mira, es lo que hay, y él lo entendió. Y yo, tranquilo, pues seguí por ahí, me quedé, me, me, me enfoqué más en lo, que Mira, yo, en lo que quería, en lo que quería, en lo que quiero que es la nueva generación, mano, los chamaquitos, yo me fui para el martillo, para la escuelita, a trabajar con los muchachos, a trabajar con Bellito, a trabajar con Daniel, que en ese momento estaban, que hicimos lo de la momia, este, ¿sabes? Que fue un grupito bueno, porque de ahí me robaron, me llevaron, ¿sabe? Me robaron a Bellito, me lo llevaron a Capital, me llevaron a mis pies, y yo le dije, mete, mete, mano, que qué, que te, dale para allá, un hecho, y trabaja para lo mismo, para ser campeón universal, y los códigos aquí están, ¿entiendes? Es como que, y ese es el futuro, ese es mi futuro campeón. Cuando ese hombre gane, lloren en la casa de Villa Palmera, San se vamos a celebrar, porque es que ese campeonato universal tiene que estar en su cintura. Este, pero que son cosas que, mano, yo me he la liga yo me la he disfrutado en cuestión de, de todo, pero ese fin fue eso, no, no fue Sabio Vega y yo, mira, quedamos de buena, yo por mi lado y él por el mío. Yo por mi lado y él por el suyo. Por el
0: después de eso regresas a la liga pero en una nueva fase de la empresa y entre las muchas cosas que has hecho, ganaste el campeonato mundial, peso completo de la WWE también en tu carrera ¿cuán especial fue ese momento para ti y qué vino a tu mente cuando tuviste el oro en tus manos por primera vez y coño pudiste celebrar no como pasó al otro lado?
1: <risa> pero no, no, no fue tan brutal ya me no fue pues, tan brutal, No, a mí no, me encantó la experiencia, pero yo no llegué a la liga a ser campeón mundial. entiende? Yo no llegué a la liga a ser campeón mundial. A mí me llamaron una vez random porque parece que no sé qué había pasado con la IWA. Yo no estaba bien al tanto que ellos tenían que parecer una riña con la liga. No, se terminó IWA en un lado y, y, w, y WL en otro. Y Sabio Vega se fue para allá con un equipo de trabajo y WL se quedó con un equipo de trabajo. Y ellos me llamaron. Yo llegué a Dorado. Los mismos muchachos en el camerino se sorprendían, como que, ¿qué hace este tipo aquí? Porque sí, es como que, es rayo. Así, así fue, así fue. Y, y estaba por piqui, estaba Mendoza ya. Y yo no, yo no estaba en los planes de nada. Este nivel que cuando yo comienzo fue la, la ración del fanático lo que hace con que, que este muchacho no, este muchacho apretó. Y, y entonces ya yo... Estoy de rudo. Estoy de rudo, yo, yo me cago en mí. <risa> bueno, no hay ni un minuto de break. Entonces yo llegué a montarla. Y el que me odiaba terminó queriéndome por la manera en que yo estaba trabajando. Lo estaba haciendo demasiado bien. Y yo no, yo no fui con ningún tipo de ego encima. Ni nada. Los muchachos saben qué manera de trabajar dentro y fuera. Y lo que hice fue ayudar, hermano. Me dio una lástima porque yo... Yo, yo tengo entendido que... Hasta yo no yo era una pieza aparte. Y Mendoza y Forfitti eran lo, los que tenían el choque fuerte. entiendes. Pero no sé qué pasó eh, entre la lesión, obviamente, de Mendoza. Pero, pero Forfitti termina... Mendoza termina lastimado. Y cuando llega el momento de Forfitti... Forfitti era el campeón, ¿entiendes? Cuando llega el momento de Forfitti luchar conmigo, que fue... Era un tribu y tengo entendido, no llegó, entiende que si estaba en Puerto Rico, y es como que por eso te digo, ah, no fue tan corta, <ríe> pero jamás te quiero. Era, él sabe que lo hago, pero también, pero que son cositas que, pues yo no hago eso, entiende, ya a mí me gusta empezar algo y terminarla. Y cuando llegué a la liga, empecé a trabajar de esa manera, yo no iba a hacerla esa pieza, pues trabajé para hacerlo, empecé trabajé para hacerlo ¡Ah! ¡Ah! me molesta porque no estaba no no estaba en eso es que de verdad te lo juro porque no estaba en eso quería ver a Mendoza y me frustré mucho por él el día que se y yo corrí para encima de él entré a la pierna de él lo que pasó Yo chico te lo dije que en una planchita lo va a poner y te iba a quedar mejor y <ríe> y ese tiene un muso hermano y lo entiendo mucho porque es la adrenalina y un muso es de la tercera soga es el tobillo. Y pues y de ahí en adelante pues hay que la oportunidad de o sea, hay que aprovecharla este hay que, era ese momento y ellos deciden pues ah, yo yo era el campeón ¿me entienden? en ese
0: ok entonces me, me me hablas de esta no no okay, esto no estuvo planeado punto no no hubo planes de que BJ tuviese este ascenso en su carrera sin embargo logras tener un segundo aire y mano el tipo más odiado en Puerto Rico, otra vez, agarrando, insultando a las leyendas, pateando a todo el mundo, los chamaquitos te les pegabas a esta distancia de la cara, les gritaba mano, hasta yo me llevé un par de gritos ahí en Dorado. mira Yo creo que
1: fue eso, fue más el, 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 el Ahí me molestó, mira, yo soy bien trabajador y yo soy bien bueno, y el que me conoce sabe que dentro y fuera son dos cosas bien diferentes, ¿entiendes? Y ahí tal vez hay muy, muchos luchadores que estaban en ese entonces que no me conocían, y cuando llegué, yo fui una amenaza, por ejemplo, estaban los puros machos, que ya estaban en la liga y habían otros talentos, entonces al yo llegar, buscar de ellos darme una oportunidad a mí, de yo luchar con Forpita y un Mendoza, ¿entiendes? Ponerme en esa posición, es como que ellos se sienten, ah, yo, yo creo que yo sentí eso cuando estaba en Capitol, y venía alguien de afuera, lo que sea, y lo ponían más, ¿sabes? Pero son cosas que ellos tienen que entender, ¿entiendes? Que en la mentalidad de esa persona que viene, con qué madurez, y con qué propósito llega la compañía, ¿entiendes? Si es ayudar, si es echarse, perdón, si es ayudar, si es echarse su gloria para él, ¿entiendes? Y yo soy de las personas que ayudan y se equivocaron en ese momento, cuando yo me, óyeme, el día fue en Villalba, ya que yo hice, yo fui el campeón de la liga, fue en Villalba y fue contra Ángel Facho, y la, y la verdad es que se fue todo el mundo. O sea, ahí me dejaron solo en la liga. No había nadie, había, había uno que otro, pero me dejaron solo Se fue todo el mundo. Y yo me volví como... Yo me estaba viendo loco porque la responsabilidad venía más allá. Hasta el dueño no estaba, aquí no había nadie. Era como que la producción era... Eh, esa, era nosotros por, metiendo... Yo dije, espérate, yo soy el campeón, yo no la voy a dejar caer. Mientras yo soy el campeón, yo no la voy a dejar caer. Esto va a estar... Y lo que hice fue apretar el triple y empecé a meterle, y yo, lo voy a meter en promo, y ha practicado saben todo, lucha, eh, Mendoza para mí, la tora, con que tocar confianza en él, fachón en él, porque son las dos personas que yo dije, tengo en la liga el, el tonto. si yo si yo creo en estas dos bases, cuando, sabes, nosotros tres, vamos a hacer las torres más grandes, nosotros vamos a empezar a construir por aquí para abajo, y cuando estaba, estaba Roger, después llegó Royal entiendes como que de Justin, eh, llegó hasta tal Mayri que que también podía hacer, oye, muchas personas que estaban pasando en ese momento, que los mismos puros machos piraron después, del el invader estuvo, el bronco, mi maestro, vamos a dar gente, todo, todos los contactos posibles, pero era que yo estaba de campeón, yo quería ver eso en salsa, yo quería ver eso bien, y fue así, pero además, yo no, no fue algo bien, no fue algo que te digo que, que, que no te puedo que yo llegué allí, mira, voy a ser campeón de la Liga y a trabajar. ¿Entiendes? Y si fui campeón, fue por la manera en que trabajé.
0: ¿Sentiste que lograste todo en tu carrera
1: en la industria de lucha libre puertorriqueña? Yo desde que fui campeón es el mejor directorio. De verdad, no te lo voy a negar. Es como que, ¿sabes? Para mí lo más grande era ser campeón universal y me siento súper brutal. Yo digo que yo tengo 22 años ahora, me estoy súper ready. Me siento bien eh, físicamente, yo siempre practico y entreno, ¿entiendes? Y trato de hacer mis cositas, pero no, es que yo me siento bien ahora mismo, me siento la joven leyenda, no hay ninguno, ninguno puede hacer <risa> ninguno se puede retirar a los 30, yo sí. <risa> pero me, me siento bien mano con todo lo que hice, me siento súper satisfecho.
0: ¿Te ves fuera de Puerto Rico? Me explico, o sea, el Fashion, Mark Davidson, Roger, eh, Forfisti, eh, y hay un montón de no, gente no, no, que no te ves fuera.
1: No, 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 sí, no, 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 nunca me... Estuve el tiempo con Amar y eso en New York haciendo un par de cositas, y en New Jersey hicimos un par de cosas increíbles, también con Melissa, ya, y... pero no, 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 a mí incluso en pandemia esa, he recibido ofertas, y no, eh, hasta Mark Davidson está guisando, pero, yo le mando, va para aquí, pues para allá. Este, todos los muchachos paso para adelante porque no hay de otra. Yo no, no, no estoy en esa de estar, Yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos y yo me siento bien tranquilo con los míos. y ¿sabes? trabajo con mi esposa, tengo mi negocio. Que, ¿sabes? que tengo otras cosas acá que no Si viajo, viajo para, para Disney con los nenes, a pasarla.
0: <ríe> vamos a jugar ping-pong. Te menciono un nombre. Tú me dices lo primero que viene a tu mente. Ready? Dale, vamos. El invader número uno. Leyenda El Bronco número uno Mi papá, el maestro Carlos Colón, senior Leyenda Víctor Jovica
1: Empanadillero <risa>
0: Rey, Rey González
1: Rey González, que le vaya bien en el negocio
0: Steve Corino Maestro TNT inspiración Carlito Caribbean Cool si me
1: ponen el que se los pateo para acá no vengan con ese fronteo la cara le cupo flo Carlito caribeño si mi nombre lo escuchan hasta en la casa de empeño yo amo a Carlito <ríe> Carlito un duro leyenda también de Puerto Rico Eddie Colón Eddie mi brother mi brother Orlando Colón Orlando Maestro, eso fue maestro mamá. Richard Negrín. hacer, El millonario.
0: Ángel Fashion. Hermano. El, el rebelde noriega.
1: Ay, leyenda también. Ya se es mi brother.
0: Leyenda. Y por último, el fenómeno VJ.
1: El mejor de todos los tiempos, lo más grande que existió en este Puerto Rico, hermano. No, no, es súper, súper. Chamaco bueno. Que da lo mejor siempre y que hace las cosas de corazón es lo importante, ¿verdad?
0: Ese sí, yo. ¿Qué luchador tiene lo necesario para ser la próxima gran superestrella en Puerto Rico? No quiero, eh, pues mira todo, no, dame un nombre que tú dices: aquí es que están los chavos, este tipo es el que va a cargar eh, las empresas en el futuro. Bueno, bellito. <ríe>
1: Pellito tiene todo, va a cargar una empresa. Pellito tiene todo. Si tú le das, Pellito tiene todo. Pellito es buena base, buen tipo, buen disciplina, Tiene una disciplina. Eh, entrena. Este, si, si quieres que te siga mencionando el nombre, te menciono. Pero para mí, ahora mismo, un joven así que no tiene una oportunidad grande como campeonato máximo. Pellito de Movistar de yo en Puerto Rico, ese es el te puedo decir que lo veo, que puede cargar ahora mismo cualquier empresa y podría ser una base para, todo el, para las futuras generaciones es un tipo que se
0: llena su gloria campeón Grand Slam campeón universal más joven en Puerto Rico campeón de la WL y seguimos mencionando por ahí un montón de cosas en el currículum, te has retirado te has quitado dedicándote a la familia pero tienes un negocio háblame un poquito sobre sobre ese proyecto porque te reinventaste en la pandemia mano Mucha gente se fue para Estados Unidos, mucha gente eh, vivió de las ayudas federales. BJ dijo, eh, eh, vamos por encima, no vamos a meter cuba, el
1: caballo. No hay no hay cuba, no hay nada que ver. Es trabajo puro, mano. Súper, este, me va súper. Empecé a estudiar un poco, empecé a aprender un poquito. Este, y la verdad es que comencé con poco y gracias a Dios me empezó a ir súper bien también así que pues pude comprar varias máquinas, tengo estudio preparado como tal, y este, de ahí me, como mi nuevo centro de terapia, mano, ahí me descargo, ahí la con mi musiquita, y hago lo que me da la gana, yo siempre he sido un fanático de sentir bien, el que me ahora. y hago todas mis cositas ahora, ahora la ropa que no podía tener cuando era nene, me la hago, <risa> este, pero que me, me, me gusta, mano, me lo gozo todo, y hago de todo, hago de todo, pueden entrar a mal en Instagram y en Facebook este, y ahí pueden hacer su orden personalizar cualquier tipo de cosas hago de todo tipo de trabajo, entiende este ya sea de camisas, gorras este, lo que sea lo, lo, lo trabajamos, tú me dices todo lo que tenga hasta, hasta aquí me vengo, así que prepárense este, de lucha libre no pero, pero estoy trabajando en eso y gracias a Dios, ¿verdad? me va bien y
0: mucha gente me ha apoyado en eso Vimos algo bastante interesante y es que Sharif Rafael lanza un video de música del tema, ay, Sabio, ay. Del tema Sabio Vega y quien aparece por allí cogiendo par de cantazos y dándose par de bimbazos con la gente es el BJ. ¿Cómo ocurre eso?
1: Mira, súper. Me encantó la experiencia. Mira, Sharif es un talento nuevo. es una nueva generación, ¿entiendes? Y no solo... En la, en la lucha libre, en la música también, a mí me encanta la música de siempre que me conoce. Sabe que yo con la música, yo siempre estoy escribiendo, siempre estoy en pista. Siempre te, yo tengo un estudio en Cagua ya que estamos con mecánica cuántica, que es mi brother Kevin incluso que sea la pulga, que era doble ninja, era doble ninja y la pulga. Pues la pulga y yo, ahora tenemos un estudio de música y lo que hacemos es música, para que sepan. Este, y de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero entre tanto apoyamos a los nuevos manos y Charis y Rafael está durísimo. Yo lo escuché este, y desde el primer día me ¿sabes? conectamos, conocí a todos sus corillos y, y son chamaquitos que no están ¿sabes? en la calle ni nada, que lo que tienen es disciplina y ganas de trabajar. Uno está haciendo tenis, el otro está montando un food truck, este que tienen esas visiones de, de meter mano y trabajar mano y de la música, y fue una experiencia oye, Sabio Vega, me <risa> estaba paso. no, fue una experiencia brutal eh, hablé con él y cuando yo escuché ese tema yo le dije, aquí, vamos a traer a Sabio yo voy a conseguir conseguimos a Sabio, trabajamos y Sabio es Sabio este, yo creo que la experiencia, él llegó allí súper chévere, los muchachos lo conocieron y conectamos de una para el video, Sabio puso también cositas y eso quedó súper, fue una experiencia brutal. Ojalá y vengan más, ¿verdad? Yo espero sigan apoyándolo y búsquenlo. Charif Rafael en todas las plataformas: Spotify, este, YouTube, en todas las plataformas.
0: Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados y parece sí mismo. Todo el
1: lado, man, en todos lados, está Charif Rafael. Y, y busquen el video. Pero tiene un montón, seis pi como tal, el último que él soltó. El,
0: el de diablos está duro.
1: Está duro, está duro, yo no lo paro de escuchar, y yo soy súper fan de la música, que te digo yo que para yo ser, yo decir, este aquí es bueno, este chamo <ríe> se, la voy, se
0: la voy. Así que echarle un momentito, saca un momentito de su tiempo, vayan a escuchar el IP de Sharif, sí. se llama Djibout, tiene cinco temas, que la clave de eso es que todos son bien distintos entre ellos, por ejemplo, un IP, hay veces te tiene todo del mismo estilo, Sharif te tiene de todo un poco, bit distinto Líricas completamente distintas, mensajes diferentes sí. Y allá está para la lucha libre Así que el tema Sabio Vega, disponible en YouTube eh, BJ, antes de ir a la última pregunta Quiero agradecerte por tu tiempo eh, Para nosotros sí. es un gusto tenerte acá como nuestro invitado eh, Último pero no menos importante ¿Qué de especial tiene la fanaticada de la lucha libre puertorriqueña Para el fenómeno BJ? ha oh. luchado, luchado en Estados Unidos? ¿Sabes la que hay? ¿Qué hay, Mira, ¿Qué hay aquí? Al nivel, al nivel que ahora mismo todo el mundo, sabe,
1: ha, ha hecho luchitas y cosas, qué sé yo, y, y a mí no me motiva eso mucho, entiende, porque yo no... Yo no... Más, el último tiempo que estuve trabajando en la liga, el trabajo lo hice para el fanático, lo que hacía era como que gozármelo todo y disfrutarme, y el fanático se conectaba conmigo tanto, y es eso, y es que a mí me gusta trabajar para el fanático. Yo, mío, el, si, si, yo tengo que dejar de hacer cuatro vueltas en el ring para para cagarme en ti, lo voy a hacer, ¿entiendes? Porque me gusta cagar en ti, me gusta el fanático, me gusta eh, conectar, y que el fanático también se sienta aparte de lo que yo hago en el ring ¿entiendes? Y ese es mi, están los luchadores y están las esquina de es el, ahí nadie me, nada no hay break, ¿entiendes? No hay break, y es que los fanáticos son míos, por eso es, al final del día, me pueden odiar y lo que sea, se acaba el show y nos vamos, yo creo que ellos saben, porque es que ese eh, fenómeno BJ, es conectar con el fanático, sea rudo, sea técnico yo hago que me quieras
0: o algo que me odies <ríe> esa es la clave, trabajar para el fanático, BJ, muchas gracias por tu tiempo, deseándote mucho éxito en tu vida personal y en tu carrera profesional ahora como empresario, como productor de música, mucho éxito y muchas gracias por tu tiempo
1: gracias, gracias, gracias a todos los fanáticos que se conectaron gracias a todos y a mi familia a mis hijos, y a Yaniela Yani, a Sebastián y sobrino, que los amo, son súper fanáticos, están empezando. Oye, Sebastián y Yani le están empezando a practicar luchar libre. Este, mi hijo ya está practicando lucha libre como un sañito, así que empezó un año menos que yo. Lo tengo allí con el sensei. Todo el que quiera ser luchador profesional, estoy en el martillo wrestling Club, no es que estoy quitado como tal, de, ¿sabes? Retirado sí, desde de el ambiente de la lucha en cuestión, pero estoy de maestro y estoy escuchando, estoy con el sensei allá abajo, este. Y Estoy de vuelta otra vez, hermano, estoy dándole con todo. Estamos el lunes, martes, desde las 4 pm hasta las 8 pm. Estamos los sábados desde las 10 de la mañana y prontamente vamos a abrir los miércoles y los jueves. Así que bien pendientes. Vamos a seguir trabajando para las nuevas generaciones. Un mensaje para Roger, para Mendoza, para Facho para oye, para todos me, me manifesto. ¿no? Todos los luchadores que son grandes así, que, que son las últimas sabe Cara que, que han salido. Este, hay que trabajar para la nueva generación. Hay muchachitos que estoy viendo para los gimnasios, están viendo chamaquitos que se están comiendo el ring Hay que trabajar con ellos fuertes. No podemos hacer esa generación, ¿sabes? Bandera se fue para un lado, este, Apolo se fue para otro lado, chiquistal por ejemplo, pues se mantuvo aquí, pero ¿sabes? Hay varios luchadores que eran piezas clave que si se hubiesen quedado en Puerto Rico todos trabajando para la nueva generación, la luchar yo te hago un chiste, y a veces decimos, nosotros somos, WWE y va a pedirnos la bendición, a nosotros, no, pero aquí hay talento, mano lo que te quiero decir, y es que nos enfocamos a veces en irnos para afuera, y yo lo sé, y que está con las oportunidades, y yo sé que vienen esas cosas, pero debemos construir algo brutal en Puerto Rico, viene el año, o sea, viene un 2022, y no podemos dejarla de caer, entiende Nosotros somos, esa, ya lo último que nos queda es un Sabio Vega un TNT que bueno, puede subirse un ring y hacer sus cositas este, te estoy hablando de, la, de las leyendas así que pueden subirse con nosotros que, que son leyendas para nosotros que sabemos, entiendes pero, pero que nos podamos mover en el ring somos nosotros, Mendoza, Pachon este, Roger eh, mismo Maniferno eh, y yo mismo estoy bien dispuesto quiero trabajar con la nueva generación y los que vengan Sí, el y Colón, Orlando Colón también vienen a Puerto Rico con su empresa, yo creo que todo ahora, ahora, es momento como, como que de, la verdadera unión yo sé que siempre ha tu de unión, coño pero, pero lo que te quiero hablar es que ya esto, empezar una cosa nueva de cero viene el 2022 y si todos hacemos algo grande, veo que vienen cosas nuevas nos podemos convertir hasta un territorio grande de la misma WWI, ¿entiendes? y ser nosotros las bases acá en Puerto Rico y yo creo que es un unos chavitos para nosotros y trabajamos para una, una empresa, son muchas cosas pero es, es la visión, entiende que la tengan y es un consejo de, de Panas que yo lo doy y lo hago público porque quiero que ellos lo entiendan yo no he hablado con ellos esto, entiende eh, es directo que lo hago de aquí, así que ellos saben que lo quiero y lo hago, pero vamos a trabajar por esos por chamaquito más, vamos a hacer las cosas que hicieron con nosotros pues, es todo <ríe>
0: tremendo mensaje, así que eh, la nueva empresa que va a abrir por ahí que ya mismo venimos con esa información bueno, ya hubo la dio, pero ya lo escucharon aquí WWC, WWL, CWA CWS, todas las empresas que hay aquí vamos entonces a trabajar para, para elevar el taller y seguir trabajando para, para crear nuevas generaciones BJ, gracias por el mensaje y nos despedimos este fue el fenómeno, la maravilla el campeón universal más joven en la historia de la industria de la lucha libre puertorriqueña BJ y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.